0: Det handlar om att kunna beskriva en känsla eller att kunna förmedla någonting. En liten aha-upplevelse på ett enkelt sätt helt enkelt. Och att kunna tolka bild också. Att ha ett bildspråk innebär ju också att man kan tolka andra bilder. Det är ju liksom ett enormt flöde med bild idag som man ska lära sig och tackla. Hej,
1: det här är Konstig i podden och jag heter Ola Hallqvist. Rösten vi hörde inledningsvis tillhör Mattias Olsson, konstnär och illustratör med rötter i Olofström. Han är en man med många hjärn i elden och gör bland annat bokillustrationer, utställningar och planerar tv-program. Han medverkar också under evenemanget Berättarkraft i början av mars 2018.
0: Om du ska sitta här. Så jag tycker vi döper det här till skräck. Okej. Jag ska försöka se ut som ett mål.
1: Sedan många år jobbar han också med unga och konst. Med workshops, med konstpedagogik Om vilja att få unga att upptäcka den kraft som bilder kan ha.
0: Det bästa med det här är att man behöver inte känna att man kan rita. Utan det ska gå snabbt. Det är sträckgubbar är okej. Han är bland
1: annat engagerad i skapande skola, en samverkansform mellan det professionella kulturlivet och en mängd skolor runt om i landet. Det här är en stor rörelse som finansieras med pengar från statens kulturråd och som når ut till inte mindre än 900 000 barn och ungdomar under det kommande året. När vi träffade Mattias var det sportlov och dags för dag nummer två i en workshop med rubriken Illustrera en skräckhistoria.
0: Vi är på Växtverket i Olofström. Vi ska rita och teckna lite idag på skräcktema. Och igår så ritade vi monster. Vi hittade på nya monster. Valde ut egenskaper, färger, en sak och en typ av monster. Så plockade vi ihop dagsfärska monster. Och idag tänkte jag att vi skulle prova på att göra bokomslag. Eventuellt. Det kanske kan bli... Skräck-kroki också. Om vi har otur. Du jobbar mycket
1: med konst och barn. Vad är det som är spännande? Vad är det som är
0: inspirerande med det? Och vad ger det? Det ger Förutom att det ger mig en, en viss lön. Jag jobbar som frilansande illustratör och konstnär. Så har det här blivit ett, ett ben att stå på rent ekonomiskt. Men också för min del att fortsätta, jag, jag jobbade vi bodde i Stockholm för ett gäng år sedan och då jobbade jag på eh, Moderna Museet eh, med visning och verkstad och sen så jobbade jag på Kulturhuset Rum för barn eh, med eh, förbokade barngrupper och en öppen verksamhet eh, så jag såg liksom möjligheten och jag funkade bra i det sammanhanget sen flyttade vi in ett Skåne till Höganäs där jag bor och då tänkte jag nu kör jag på egen hand och sen så har det blivit ringar på vattnet, så jag har varit ute mycket i skolor och arbetat. Så det är liksom ett ben att stå på, det andra är illustration. Hade jag haft ett tretje ben, det låter ju konstigt, men <laughs> så hade det varit eh, ja, konstillustration och skapande skola. Det är det jag håller på med. Det finns ett ord som heter konstpedagogik. Är det här konstpedagogik? Ja, det tycker jag. Även om jag, jag är inte är konstpedagog, Alltså jag är ju, det, det, är, det har jag ju blivit på ett sätt, men jag, jag är ju konstnär illustratör som också är ute och, och har workshops helt enkelt och mycket skapande i skolan. Så på ett sätt har jag ju blivit det, men eh, på rum för barn där vi arbetade, där, eh, där var det inga konstpedagoger som anställdes trots att vi, vi jobbade ju hela tiden med detta, utan där, där var vi konstnärer. Det var svårt, man hittade aldrig en bra beskrivning på vad man är nej, nej, men vi är, vi, är, vi är konstnärer som jobbar pedagogiskt. Så att, nej, det är bara ordkliveri. Men vad ska det vara bra för? Eh, ja, men det vore vi ganska fattigt om vi inte kunde ha bilder runt omkring oss eller tolka bild eller förstå bild. Eh, och en, om vi ser till litteratur så text, åtminstone för barn upp till en viss ålder, behöver, behöver bild, tror jag. Inte för att vila i bild som många tror utan som ett komplement. Um... Ja, det, jag, vet inte. jag är så insnörd. Jag, är så, jag lever med bild hela dagarna. Jag ser allting i vinklar och ljusdagar. Så alltså jag, för mig är det så givet att, 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 att ha bild i mig, runt mig. Så där, men... Och det är också tacksamt när man kommer ut för det är lätt att glömma att de flesta människor man har tavlor, man kanske köper en härlig skånsk vy på Ikea, that's it liksom att då komma från bildhållet och vara en som skapar det. Är, det gäller att ha det med sig att de flesta är inte där. Mm. Så det, det är rätt, och det är tacksamt också och väldigt glädjande faktiskt. Okej. Okay. Bokonsvar, um, vad var det? När du
1: möter barn och ni jobbar med konst. Mm.
0: Vad, är, vad är det som händer? Det som kan hända är ju alltid från att man... Um, man fångar upp barn som inte trodde de kunde rita Om man trycker på att alla har ett eget bildspråk och man kan berätta någonting. Det är inte alltid den stackaren i varje klass som var bäst på att rita. Jag var ju en sån där. Alla pekar på mig om någon frågar Vem vem kan rita i den här klassen? Ja, det är, det är Mattias där. Och det är nästan alltid så en klass det är någon som sitter och liksom hukar nästan lite. Ja, det är Jocke eller det är Dina" Och så säger man, ja men visst då, Det är jättebra och så sådär. Men man försöker avlasta dem lite. Så att alla kan rita och teckna Man kan berätta någonting och Den som blir bäst illustratör inne Det kan vara den som tecknar absolut sämst och gör Men man kan berätta i bild Tillsammans med text exempelvis Så att eh, Det är inte så att man ska bli duktig på att teckna Utan det är att man ska väcka någonting Till liv och att försöka berätta någonting Det är, så det är både med konst och illustration Va, varför är det någon slags svar? Absolut ja. uh, Varför är det här viktigt tycker du? att lite kaffe. Bara. Um, dels för att faktiskt bilden är lite eftersatt. Jag upplever det att det är, jag kan ha fel när det gäller blekinge jag vet inte men uh, när jag är ute i skolorna så skulle jag säga att det är en av en av tre, fyra skolor på låg- som faktiskt har en bildsal. Då är det kanske ofta slöjdläraren eller någon lärare som gillar bild som har bildmungorna med eller så är det läraren i, i klassläraren. Så kommer man in och så ser man i klassrummet och så tänker man oj, oj oj vad fint, det är mycket färgpennor och papper och det ser jättebra ut. Eh, men då ska man ha i åtanke att det ja, just det, det fanns ingen bild bildsvar. Eh, och så det kan vara viktigt dels för barnen att eh, lära sig att bilder är inte någonting man bara plockar hem via Google, de finns där ute liksom, utan det är faktiskt människor bakom det här. Och för lärarna också att få lite input när det kommer.
1: Konstblekingepodden är idag på Växtverket i Olofström och träffar sportlovslediga barn och ungdomar på en workshop som leds av konstnären Mattias Olsson. Idag handlar det om att teckna och att illustrera, till exempel bokomslag och skräckhistorier. Men
0: du, Mattias, vem är du? Jag är för 4 år gammal, bor i Höganäs i Skåne numera, sen 6-7 år tillbaka med min familj, två barn, fru och hund, hus och ha en stor ateljé. Eh, vi flyttade ner från Stockholm. Vi bodde där innan i många år. Så det var ju härligt. Man kom till havet. Och eh, en, en friskare variant av hav i alla fall. Eh, och eh, ha möjlighet att ha en stor ateljé. Jag hade ju ateljé upp i Stockholm också. Men där var ju allt kostar mer. Mm. Även om det börjar bli dyrt att bo i med, Men, men eh, eh, Så där bor jag. Och jag skapar eh, mina illustrationer till böcker. Ofta barn där. Jobbar med konst när jag kan. Nu håller jag på att måla till konstunder som jag ska vara med på. Och sen sitter jag och svarar på mail om skapande skolaprojekt och andra. grejer. en kul grej. Um, och jag har närat min ateljé fem minuter. Och jag har jobbat med bild sedan jag var en liten plutt. När jag
1: kollade in dig på, på nätet nu innan vi skulle träffas så konstaterar man att du håller på med du är illustratör och konstnär. Du gör, håller i kurser, du gör skulpturer, du gör målningar.
0: Och, 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 och en hel
1: del annat. Det, så...
0: står, det står eklektisk på mitt vis med sitt <laughs> Jo, nej, men jag sagt det ibland nu. Som igår hade vi lite, visade vi en, en PowerPoint. Jag brukar öppna upp i skolorna med det där. Jag visar bilder och berättar hur gör man en bilderbok och så vidare. Och så har jag smäckt in konstar också. Så jag säger, ja, men som ni märker så jag har jag alltid varit lite förrastlös. Inte så där fysiskt kanske springa runt, men inuti skallen för att bara jobba på ett sätt som många konstnärer kanske gör. Eller man tänker att konstnärerna jobbar på det sättet och det, det kan ju vara bra. Men jag har ju hållit på med något ett tag så vill jag gärna testa något annat och så har det varit hela tiden. Hur tycker
1: du att de olika grenarna eller benen liksom förhåller
0: sig till varandra? Ja, är, de, de hänger ihop helt och fullt för mig. Ibland så vet jag inte om det är på ett illustrationsuppdrag eller om det är konst. Alltså det, det, det bästa är när de tangerar varandra. Om man jobbar åt något, jag vet, som jag gjorde till Lundstadsbibliotek, gjorde jag några stora målningar på uppdrag för att locka in barnen till att läsa som är i fönstren ut mot torget där. Och det var ju liksom en crossover. Det tycker jag nästan är det roligaste. Och jag har gjort bilder till klädmärken som, jag ska säga, postfire duo och E, nonsens som är det är ju liksom handlar ju om business men det, det, det har beställningen ändå varit att det ska dofta konstverk så att eh, allt glider in i vart annat och ibland när man är ute på sådana här uppdrag så är det ju, jag har ju tryckt grafik ut i skolsal och har med att liksom, köra grafik och har med små pressar eller jobbar med linoleum så att för mig så liksom det är, ja, det är länkat En del konstnär har lite svårt när det handlar om
1: att lyfta fram den kommersiella sidan mm. att, att liksom använda sin, sin talang för att, att också tjäna pengar, att kunna leva på, på mm. det man gör. Hur
0: ser du på det? För du, du har rätt mycket kommersiella uppdrag. Ja, jag tycker det är vackert på alla sätt och vis. Alltså, bara man någonstans landar i och det får ju var och en göra det valet liksom. Eh, man landar i att man är fri i slutändan kanske på något sätt i, i uppdraget vad det nu månade vara. Sen är det klart, jag ska inte sticka under stolen, men när man har jobbat med illustrationsuppdrag under en längre tid, kanske man har gjort två böcker på raken, så är det väldigt behagligt att jobba med frikonst och bara gotta ner sig i måleriet. När jag gick på konsthögskolan, då var det ju fortfarande lite fult. Allt som hade med sponsring och, och liksom, någon slags hålla sig till en budget, och det, det fanns ju inte. Vi hade ju någon slags kurs i ekonomi, bokföring och sånt där. Det, där var exemplet ett, ett åkeri. Det säger en del om idag tror jag Idag tror jag man kan säkert ta poäng i, du vet. Ja, men då var det Olles åkeri eller något sånt där. Det var lite, jaha, man satt hur fan ska vi kunna koppla det här till det vi håller på med? Idag tror jag man har ett helt annat tänk när man går ut från konstfack eller konsthögskolan att man har lärt sig att också är lite förberedd på att nu är den rätt biste verkligheten ni kommer ut till.
1: Men är det så att de kommersiella
0: delarna är det liksom som gör att du lever och sen så kan du leva ut när du gör din egen konst. Ja, men lite så är det. Men sen så blir man färgad. Jag har ju blivit lite färgad av, eller skadad, Vi inte säga, men färgad av att jobba mot förlagen för att man blir duktig på att självcensurera efter ett tag. och det, det kan ju vara en liten det får man ibland jobba bort när man går in i konstnärsrocken så att mm. säga, det här tänket att vad, vad är kommersiellt gångbart? Sen finns ju det med där givetvis om man nu jobbar mot en konstrunda. Om, om man gör ett val mellan någonting. Två grejer som man kan tänka sig att måla om det. Nu är det lika mycket. Men en vet man att den här kommer göra något tusan kränga. Mm. Ja då är inte valet så svårt för mig alltid. Men, men det, får ju aldrig, det får ju aldrig påverka eh, den konstnärliga skälen i det jag gör när det är frikonst. Eh, då, då får man ju passa sig lite grann. Liksom. Jag tänker
1: på Kurt Wallanders eh, papper som eh, i de första böckerna som, som eh, bodde på Österlän alldeles för sig själv. Han var mm, konstnär, målare. Han, hade två, eh, han gjorde två saker. Det var skogslandskap med och utan tjäder.
0: Jag håller precis på att glida in i min tjäderperiod kan jag säga. För jag har börjat måla fåglarna och jag inser vilket potential men Som det är lite vi... så där
1: vill du köpa den med eller utan? Vad jag känner vill, man jag mest? Vill med, jag,
0: jag vill ha med. Jag vill ha med kärden. Men då vill jag då ska vara, då ska, vara, då ska, vara då ska vara dynamik, det ska vara spänning. Då får gärna kärden, får gärna fronta mm. och skogen i bakgrunden va. Då kör vi en säng? att Ta ett bildspråk för mig det innebär att kunna berätta någonting ytterligare i bilden. Så det handlar om att kunna beskriva en känsla eller att kunna förmedla någonting. En liten aha-upplevelse på ett enkelt sätt helt enkelt. Och att kunna tolka bilder också. Att ta ett bildspråk innebär också att man kan tolka andra bilder. Det är ju liksom ett enormt flöde med bilder idag som man ska lära sig och tackla så jag tror man behöver lite nyckla till det också. Hur mycket
1: av det här kan vi intuitivt? Och hur mycket av det här lär vi oss? Eller
0: är det någonting vi har intuitivt, tror du? Bild, bildspråket, om vi tar det vidare. Ja, jag tror att det är, det är svårt att säga. Men jag tror man kan lära sig väldigt mycket. Um, ofta de här som är de bästa idrottsmännen. Alltså absolut, som hänger i tio års tid och är bäst. Det var inte de som var nummer ett när de var tolv, tretton. Utan var det några andra som var supertalangerna från det de var små. Men som sen inte hade motivationen kanske. Så blev de omkörda. Och de här som gnetar på och tränar och brinner för det. Så jag tror i slutändan att det kan vara viktigare. Sen finns det såklart de här supertalangerna som kan förvalta det. Och man har det från början. Jag får ju ofta höra i och med att min, min far Karl-Johan Olsson. Han är, han är konstnär att jag har fått det ifrån, Men jag, menar, jag, jag, jag har ju två bröder och ingen av dem. Jobbar med bild eller är jätteintresserad av det. Sådär. Så att det är nog både medfött men sen handlar det om hur man förvaltar det och får möjligheten till att förvalta det. Alltså det kan ju räcka med någon sån som jag som kommer och så ett frö idag hos ett av de här barnen så, så, så hjälper det.
1: Är det så du säger det? Att du så frön?
0: Ja så är det dels i barnen men även även för egen del hela tiden. Man som freelancer, så man samma frön. Och så traskar man runt, och så kanske man kommer andra varvet upp. Och då har det spirat någonstans där man inte alls anade, eller så har det fröet blåst iväg och landat hos någon annan. Ehm, och ibland, ofta är det svårt för mig när man är på plats, man är så i det man, när man är i en klass eller som här på växtverket att det är svårt att veta, fast nu når jag ut, sitter några barnen, men då. Då är det bara med mejl och sådär, då får man ofta, ja det var, det var jättebra och de fortsatte sen att jobba med det här. Och han som aldrig gör något eller hon, du vet, de har, så då, då känns det ju värt de här turerna man gör. Jag
1: tänker på, på musik. Eh, förr i tiden så var liksom sånglektionerna så fick man göra ett snabbt på, och då kunde man liksom, Bräka någonting så blir man utsorterad Du behöver liksom inte, behöver liksom inte vara med Det är inte ja. lönt Och sen så finns det då Caroline av Uggla Som drar ja, igång det här med att alla kan sjunga Och det är ja. liksom det, det viktigaste är liksom att man är där Och att, man, att det är ett drag och att det händer ja, någonting ja. När det gäller konst Hur, hur ser du på det? Är det, är det, är det alltså, är, kan alla Vilken ha skola av Finns det ja. någon som är totalt Motsvarigheten till omusikalisk?
0: <laughs> Vad det gäller konst Ja Ja, det gör det väl. Men då kan man väl dra nytta av det. Jag menar... Jag gillar ju Motorhead. Mm. Det är väl ingen som liksom kan säga att... Det har, där har vi en skolad klassisk röst. Men den har, den har karisma. Den har en personlighet. Och det är liksom, Jag tycker det är skittråkigt med band. Om vi tar musik som, som har det. Alla är skolade till perfection. Liksom. Det måste vara något som skaver lite grann. Och då tror jag... Bara man har, har ett driv och vill uttrycka någonting, sen så kan man lära sig och få de nycklarna, om vi nu tar bilder eller vad det är, till att skapa något. Och då, då kan det bli betydligt mycket mer eget än om man är, om man är perfekt hela vägen i röst. Och i, kan spela gitarr som Ingvar Malmsteen. Så för mig är det helt ointressant. Och det är samma med konsten faktiskt.
1: Men det är ju något spännande det här med, när vi pratar om konst, musik och sådär. Det finns någonting som händer i inuti en när man ser ja. ett, kan, kan se ett konstverk eller höra ja. en låt. Och sen finns det en annan del som man kan höra ett genomkomponerat stycke eller ja, ja. En, en form som är perfekta, liksom. Ja. Den, här, den här relationen mellan, så att säga, det där som händer inuti en och det teoretiska, hur ser du på det?
0: Uh, det som händer inuti en och det teoretiska.
1: Mm. Hur hänger det
0: ihop? Uh, ja, du det har jag lite svårt att svara på. Men... men uh, jag tror man måste ha en man måste ha ett grundkunnande också. Alltså även om det är, du är en, en som har driv och att det skaver eh, så måste du, ha, du, måste, måste du inte ha Du kan vara glad amatör i allting men det är bra om du har den teoretiska bilden och du har utbildningen också. Sen kan du koppla på det här som är det egna. Jag vet inte, det var nog inte egentligen svar på din fråga där kanske. Men, eh, eh, ja, men eftersom frågan var så luddigt uttryckt så kan ja. man svara luddigt också. <laughs> Okej, okay, ja. Ja, men det var bra. Då fick du ett luddigt svar, jag. jag. har ju gått alldeles för många år i skola och utbildat mig. Med grafik och keramik och frikonst och hela balletten. Vad hände med din kreativitet då? Om du jämför den innan du gick utbildning? Ja, ibland tänker jag undra hur det hade gått liksom. Jag hade... Har tagit en helt annan väg om jag liksom hade jobbat med något annat. Och bara, för det här har ju blivit mitt yrke nu som man mm. tänker strategiskt också. Hur ska jag göra liksom för att nå vidare där det blir som liksom vilket arbete som helst. Om jag bara hade gått på lust hela tiden, var det liksom, mm. om det hade tagit en annan väg, det, det vet jag inte. Men, men någonstans som man kan kombinera, så är det väl bra. Så antingen via utbildning och att man går den vägen och sen har något, eller att tiden gör att man får ett visst uttryck så att man också blir bra. Jag, kan, jag spelar själv musik och gör musik. Jag kan ibland
1: fascineras över taffliga eh, låtar som mm. jag komponerade när jag var 14-15 år. Men också fascineras över de grepp som man vågade göra med taktbyten och tonhållsförändringar. Ja. Och som, och som jag absolut inte ja. gör idag som jag, eftersom jag nu kan reglerna. Jag vet ja. hur man ska göra och ja. vad som är tillåtet
0: och så. Ja. Ja, Känner du det något,
1: Finns något liknande hos dig?
0: Ja, ja, men det var nog lite det jag var och, och fiskade över, eh, kring. Om alltså. man hade varit renare i lusten på något sätt. Alltså, det är väl så, sen lär man sig, man får nycklarna till det. Eh, så lite svårt att svara på det där, men men det behövs teorin absolut. Och det som framförallt behövs när man jobbar med barn och bild, det är bra material, om man ska vara riktigt konkret. Vad är det? Det är att man har material som håller för tidens hand att ungarna får jobba med, om vi nu säger som här idag, med akvarellpapper, med bra vatten, för att, att det finns som bas i alla fall. Och att då läraren, om det är jag eller om det är någon annan, har, har nycklarna för hur man arbetar med färgen. Så där. För annars är det så enkelt att säga, ja men vi gör det här, nu ska ni illustrera, vi jobbar med vikingatiden. Rita en viking och färglägg, ja, ja visst, det kan alla göra. Men att ta, ta det där ytterligare steget att göra att man når det där som gör... Gör det lilla extra. Det, det, det är där teorin kommer in och, och praktiserar um, ja. För min del handlar det om år av att skapa själv. Och försöka ta bitar från det och tratta ner till något, något som är begripligt för barn. Och vuxna. För det är en del också. Jag har kurser för vuxna. Mm. Ja. du verkar ha ett starkt driv. Vad är det som driver dig? Ja, dels är det ett, 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 ja, ett jäkla renamma. Mm. Faktiskt. Min fru brukar säga det. Ja, men du är så siggy. Mm. Det vet man ju. Det är ett uttryck som är mycket olofströmskt. Siggi ja. Jäkla Siggi Ja, ja och det, men det, det ser jag. Det är stolt över. Siggi mm. faktiskt. Men det kan ju gå ut över ens hälsa och sånt där ibland också. Då får man ju dra i hand för, för den som inte är från Olof Siggi Siggi är Man är nitisk och man ger inte upp till, till överdrift ibland nästan. Vill man någonting så gasar man på rätt så bra så det driver tror jag plus att, jag, att när man hamnar i det där jag avsker sitta och, och svara på mejl och hålla på med de här logist, logistikbitarna men när man får landa och bara säga till sig själv nej nu måste jag bara stänga av allt jag ska stå och måla idag då bara då, då, magen landar rätt och, och, och liksom allt känns bra tiden bara lättar på något vis runt omkring så, så jag menar hade det inte varit så hade jag inte hållit på med det Eh, lusten att teckna och måla och rita är ju, den är, Det är ju grunden såklart Men sen är ju drivet att kunna överleva på det här Och fixa det Och då får man vara lite trollkarl alltså, Och tänka brett eh, Om man då inte är extremt smal Och vågar gå den linjen Men jag har valt eh, eh, Den spretande <laughs> Mattias Olsson
1: Stort tack för det här pratet. Det var jättekul att komma till Växtverket i Olofström och se vad ni gör. Tack själv för att Vi har mött illustratören och konstnären Mattias Olsson på Växtverket i Olofström. Vi träffades alltså när han höll en två workshop kring att göra skräckillustrationer tillsammans med sportlovs lediga ungdomar. Fler avsnitt av podden hittar du på konstigblekinga.se. Och där hittar du också en hel del annat spännande. Det här var allt för idag. Vi är snart tillbaka igen. Till dess, ha det så bra och hej!